0: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hola, con este hermoso verso de Juan 4.24 les doy la bienvenida a un capítulo más de la serie Caminando hacia la Sanidad Espiritual. Gracias a todos los que han escuchado los capítulos anteriores. Recordemos que juntos vamos de la mano de Dios aprendiendo de diversos temas, todos apegados a la palabra del Señor. Si aún no los has escuchado, te invito a que lo hagas por la plataforma de podcast de tu preferencia y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Te invito a... A ti que me escuchas y aún no has conocido al Señor, ni lo has aceptado como tu único Salvador, a leer juntos esta porción de la Biblia que cambiará tu vida. Romanos 10.9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy estaremos dándole continuidad al tema que comenzamos a tratar en el capítulo anterior titulado Alabanza y Adoración. Adoradores en espíritu y en verdad. Por la extensión y profundidad del tema, lo dividimos en dos capítulos. Hoy abordaremos adoración al Señor. Fundamental para seguir caminando de la mano con Cristo y además para alcanzar la sanidad espiritual. De modo general, platicaremos qué es la adoración, cómo le agrada al Padre que lo hagamos desde un corazón sincero y humillado. Hoy podremos comprender Cómo ser adoradores en espíritu y en verdad, como menciona Jesús en Juan 4, 23, 24. Te invito a que me acompañes y juntos de la mano de Dios, aumentemos nuestro conocimiento del reino y la palabra del Señor. Adoración. Término empleado para referirse al acto o acción asociados con atribuir honra, reverencia o Dignidad por parte de adherentes religiosos a aquello que se considera divino. A menudo se define como la atribución de honra y dignidad al Dios triuno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La adoración se entiende de manera más completa como interrelación entre la acción divina y la respuesta humana. La adoración es la respuesta humana ante la revelación personal del Dios triuno. Esto Incluye tres aspectos muy importantes. Como número uno, inicio divino donde Dios se revela a sí mismo, sus propósitos y su voluntad. Recordemos que el Señor nos conoce mucho antes de nacer. Dice Efesios 1.4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nacimos con propósito. Somos escogidos con propósito acorde a la voluntad de Dios. Como punto número dos, Relación espiritual y personal por parte del adorador con Dios por medio de Jesucristo, el cual se entregó por amor y el perdón de nuestros pecados. Y como punto número 3, respuesta del adorador en devoción, humildad, sumisión y obediencia a Dios. La adoración se puede entender dentro de un contexto amplio o reducido. En un sentido amplio, la adoración es una forma de vida y quiero detenerme aquí porque el Espíritu Santo me ministró profundamente en este aspecto. Dice Romanos 12.1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por lo tanto, si estás pasando un momento difícil hoy de pérdida, de apatía espiritual de incertidumbre, confusión no dejes de adorar al rey entrega tu vida como un sacrificio vivo levanta olor fragante al padre porque a él le agrada el olor de adoración y alabanza desde tu corazón en este contexto la vida en su totalidad se considera un acto de adoración o de servicio ante Dios Colosenses 3.17 dice así y todo lo que hagan de palabra o de obra Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. A modo de conocimiento general, la adoración también se define como una acción del pueblo de Dios reunido, tal como se observa en la adoración que Dios prescribió en el tabernáculo, Éxodo 25, 40. Y en el templo, primera de crónicas del 22 al 29, como así también en la adoración de las iglesias del Nuevo Testamento. Esto está en Hechos 13, 2. Además de las diversas descripciones congregacionales, la adoración a veces incluye encuentros individuales con Dios, Génesis 29, 35. Adoración familiar, Génesis 4, del 2 al 5. Contiene descripciones de la adoración en el cielo. Eso lo podemos ver bien representado en Isaías 6, y Apocalipsis capítulo 4, 5, 7, 15 y 19 el en, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4 se observa la iniciativa divina Jesús declara allí que Dios busca verdaderos adoradores aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad Juan 4 del verso 21 al verso 24 y dice así, doy lectura textualmente Créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, en este pasaje, Jesús enseña que la adoración genuina no está limitada a un lugar en particular, sino que está basada en una relación espiritual entre el adorador y Dios mediante la fe en Jesucristo. Y vayamos a Filipenses 3.3, dice así, «Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos». Un estudio de los elementos bíblicos de la adoración incluye, como punto número uno, oración, alabanza, acción de gracias, ofrendas. Un ejemplo de ello lo tenemos en Primera de Crónicas 16.8 y dice así, Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Como punto dos, confesión. Y su ejemplo está en Santiago 5.16, Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Como punto 3, tenemos predicación y enseñanza. Primera de Corintios 14:26 dice así. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Como cuarto punto tenemos lectura de las escrituras y vayamos a primera de Timoteo 4.13. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Como punto 5 tenemos la disciplina y el ejemplo está en Mateo 18, verso 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque, dos, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué hermoso! Un aspecto muy importante de la adoración es una respuesta obediente a la voluntad de Dios. Esto es vital para una adoración genuina. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 15.22. El contexto bíblico de estos versos es muy interesante y revelador. Estas palabras fueron dichas por el profeta Samuel a Saúl, primer rey de Israel, el cual había desobedecido una orden del Señor. ¿Se imaginan? Y doy lectura textualmente. Estamos en 1 Samuel 15.22. Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti. Dios demanda obediencia, debilidad ante Él, dependencia, permanencia y humillación ante su poderoso nombre. Todo esto nos lleva a una genuina transformación espiritual y por ende a ir sanando espiritualmente. ¿Qué necesitamos para lograrlo? Aceptar al Señor como tu único Salvador. Tener fe como un grano de mostaza. esa fe rompetechos que tuvieron los cuatro amigos del paralítico del pasaje de Marcos 2 del 1 al 2. Necesitamos tener gozo en medio de la tribulación. Ese gozo como fruto del Espíritu Santo citado por el apóstol Pablo en Gálatas 5.22. Orar sin cesar, leer el libro de instrucción de día y de noche, tener comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros, dejar que Dios restaure nuestro corazón, dejarnos moldear como barro en las manos del alfarero, como dice Jeremías 18. Examinémonos por dentro, así como David declaró en Salmos 32.5 y dice pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Que nos baste solo su gracia. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12, 9, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a humillarnos ante su poderosa presencia. Dice Salmo 51:17 el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Es fácil alabar y adorar a Dios cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando ha cumplido los deseos de nuestro corazón. Dios está buscando que lo adores y alabes en medio de la tribulación, en la adversidad, en la debilidad. En medio de un tiempo de espera donde aún no ves materializadas las promesas que Él te ha prometido para tu vida. Hoy decido creerle en medio de mi carencia, firme en la fe y la promesa que hace aproximadamente cuatro años me entregó. Hoy decido adorarlo, alabarlo, aceptar su voluntad y confiar que siempre será buena, agradable y perfecta como Él. Hoy descanso en su presencia, confiada de que Él pelea por mí las batallas y me dará la victoria, como dice Deuteronomio 24. Confiar en su promesa es adorarlo y alabarlo. Descansar en su presencia es adorarlo y alabarlo. Vivir para servirle desde nuestro corazón es adorarlo y alabarlo. ¿Te animas? Será hasta la próxima temporada para seguir oyendo la voz de Dios. Bendiciones.